0: Nesta noite de mais um Pulsar do Coração, a nossa reunião habitual à sexta-feira, no CCV Lisboa, onde tiramos sempre um tempo para oração, para louvor e adoração, onde procuramos que mover profético possa acontecer... Uh, estudamos também a palavra de Deus, é um tempo sempre de busca da intimidade com Ele uh, e também de não somente falarmos e apresentarmos as nossas petições para Ele, mas também permitirmos que Deus possa Falar com, conosco. Tem sido sempre um tempo de veras enriquecedor para todos nós que eh, costumamos estar presentes, eh, na impossibilidade de o fazermos fisicamente, como todos nós sabemos, e devido à situação eh, que estamos a viver, eh, optamos por fazer o nosso pulsar do coração eh, desta forma. Então é com alegria que eu dou bem-vinda a todos aqueles que agora me estão a escutar. Como tem sido pedido frequentemente, gostaria que vocês pudessem, de alguma forma, dar a conhecer que estão presentes, darem a vossa saudação. Uh, querendo dizer que, de onde é que vocês nos estão a escutar e podem fazer isso através do chat, através dos comentários. Uh, se tiverem também alguma pergunta, essa pode ser uh, feita uh, diretamente aqui, mas também uh, poderá ser enviada alguma mensagem privada para o perfil do CCVA Lisboa, ou mesmo através do YouTube, e logo que seja possível, nós iremos a responder. Ao longo deste tempo, nós temos de duas sextas-feiras, aliás, três, esta é a última, nós temos vindo a estudar um pouquinho nas três sextas-feiras anteriores acerca do fim dos tempos e também procurar o enquadramento histórico do Evangelho segundo São Mateus no capítulo 24. Nós estamos a falar de revelação profética e precisamos enquadrar os diferentes acontecimentos. Tem havido muita minha discussão, tem havido muito vídeo, muitas pessoas que estão a falar acerca do Covid-19, apontando este como mais um sinal da vinda de Jesus e estão a ir buscar Uh, algumas passagens, creio que descontextualizadas, do contexto bíblico, uh, tal e qual como já foi feito anteriormente. Eu acredito e já disse, uh, acredito em tudo aquilo que a Palavra de Deus diz, acredito naquilo que está escrito acerca da segunda vinda, de Jesus Cristo, portanto eu sou alguém que acredita que Jesus Cristo voltará outra vez fisicamente num tempo determinado por Deus e que nenhum de nós é capaz de dizer quando. Há de facto sinais que são apontados como... Uh, a possibilidade de ele estar a vir rapidamente. Há sinais que as pessoas têm utilizados e que vêm descritos principalmente no capítulo 24 de Mateus, que as pessoas descontextualizam da situação que estava a viver. E fala-se muito acerca dos últimos dias. Deixem-me tornar claro, e vou ser mesmo muito breve, porque não quero tomar tempo nesta noite para falar acerca daquilo que já falámos anteriormente. Os vídeos estão disponíveis e poderão ir eh, atrás, procurar e, se quiserem seguir, seguirem este este ensino. Uh, que é demasiado vasto e, e quase que impossível, porque teríamos de entrar em muitas outras áreas e que não é o objetivo. O objetivo, para mim, é falar acerca do que é que a Bíblia ensina acerca daquilo que nós chamamos últimos dias e o que é que a Bíblia ensina acerca daquilo que são os sinais uh, que vêm descritos em Mateus 24 e que as pessoas os transportam para... Uh, o fim do mundo para o dia uh, que antecerá a vinda, uh, os dias que antecerão a vinda uh, do Filho de Deus, de Jesus, para se encontrar com a sua Igreja. Em primeiro lugar, eu gostaria de relembrar e uma vez mais, bem-vindo a todos. Comentem, digam de onde é que vocês são. Uh, se houver questões, apresentem-nas e vamos ter um tempo fantástico. Eu espero que cada um de vocês possa ter uh, esferográfica, lápis, um papel para tomar notas uh, depois como os vídeos estão disponíveis sempre que vocês quiserem poderão ouvi-lo de forma a perceber, de forma a compreender uh, um pouco mais acerca das Escrituras. É importante nós estudarmos, não é importante somente nós ouvirmos e depois continuarmos falar coisas para que nós não estudamos. Eu creio que há necessidade da Palavra de Deus, de facto, modificar, de transformar nossa vida e isso também vai levar-nos a compreender muitas coisas que hoje acontecem. Então, eu falei que quando nós falamos acerca de últimos dias os últimos dias começaram com a vinda de Jesus, o Filho de Deus. Está escrito que no passado Deus falou de muitas maneiras, mas agora ou nestes últimos dias Jesus é de facto a forma ou a manifestação pela qual Deus fala Connosco. Então, desde o surgimento de Jesus ao seu nascimento e de, através do seu ministério, nós podemos dizer que os últimos dias começaram naquela altura e se, de facto se prolongarão até ao último dia, o dia uh, que, em que ele voltará novamente para o estabelecimento eterno do seu reino. Depois, nós temos mais expressões, e são muitos os versículos que apontam para isso, esta expressão ser usada em alguns acontecimentos, falando do, daquilo que normalmente as pessoas usam e falam de últimos dias e apontam uh, Mateus capítulo 24, mas eu disse que é importante nós vermos o contexto onde as passagens estão inseridas, Uh, os últimos dias que se refere, Mateus capítulo 23, Mate, principalmente Mateus 24, que é o capítulo mais usado, está a referir-se aos últimos dias da velha aliança. Portanto, a cidade de Jerusalém iria ser de, destruída, os seus muros derribados, o templo iria ser deitado abaixo e Jesus está a falar nestes capítulos, neste sermão, ele está a falar acerca desses últimos dias, os dias que acontecerão, os últimos dias que acontecerão Uh, o fim, ou antecederiam o fim da velha aliança para o estabelecimento de uma nova aliança, uma nova aliança que foi estabelecida a partir do momento em que Jesus Cristo morreu e ascendeu, e ascendeu aos céus para estar assentado uh, à direita de Deus o Pai, e foram dias que, uh, que depois iniciaram outro capítulo de últimos dias, não é? Eles iniciaram e que, de facto, se prolongarão até... A vinda dele, como eu já expliquei. Uh, houve ali um período entre a sua morte e ressurreição e até a altura em que o templo foi destruído. Foi um período uh, de transição, vamos dizer assim, mas é um, uns últimos dias, ou o início de uma nova aliança uh, consumada uh, ou inaugurada em toda a sua especificidade, porque durante um tempo, até a destruição do templo, ainda eram feitos sacrifícios e seguido uma série de rituais que eram pertença ou estavam associados a uma velha aliança. Então, uma nova aliança que foi uh, estabelecida a partir uh, desse momento, a partir do ano 70, quando uh, o templo e a cidade foram uh, destruídos. Depois, no capítulo 24, nós falámos acerca de alguns sinais, ou Jesus falou acerca de alguns sinais, e eu tive a oportunidade, em duas sextas-feiras, de vos falar acerca desses sinais ligados ao fim da velha Aliança, uns sinais que apontavam para aquela geração. Tanto no capítulo 23 como no capítulo 24, nós temos dois versículos onde dizem: Não passará esta geração sem que todas estas coisas. Aconteçam. Então, Jesus estava a referir-se a uma geração específica, a um tempo específico, onde ele dizia: Nada destas coisas deixará de acontecer dentro desta geração. Nós falámos acerca dos diferentes sinais que vêm descritos no capítulo 24. Nós falámos acerca disso, uh, complementámos com o livro de Flávio Joséfos e História dos Hebreus e também A Guerra dos uh, Hebreus, são livros escritos por Flávio uh, Joséfos, uh, um historiador que viveu naquele tempo e que sobreviveu e trouxe depois relatos. Esses são livros. Uh, conhecidos, disponíveis ainda hoje e que será interessante nós podermos adquiri-los para estudar e perceber um bocadinho mais acerca disso. Então, nós falámos acerca de que todos esses sinais descritos no capítulo 24 foram sinais que já tiveram o seu lugar naquela, naquela geração e no fim uh, da era, o fim da velha aliança. Uh, não significa que muitos destes sinais não tenham continuidade, tal e qual como já aconteciam mesmo antes de uh, Jerusalém ter sido destruído, o tempo ter sido derrubado já antes acontecia. Já na Velha Aliança fala acerca de terremotos. É um, a Velha Aliança o Velho Testamento está cheia de relatos de nações voltarem-se contra nações, guerras. Uh, Está cheio disso. Não é? Então, é, estes acontecimentos continuarão a existir, mas é importante colocá-los dentro da história. Em Mateus, no capítulo 24, estes sinais estão enquadrados, de facto, em acontecimentos ou sinais de aquilo que iria acontecer naquela geração. Portanto, não vou continuar a falar acerca destes sinais. Hoje eu quero terminar com aquilo que está escrito no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, entre o versículo 15 e o versículo 21, e também... Vou procurar ler Lucas no capítulo 21, a partir do versículo 21 até o versículo uh, 24. Eu vou uh, ler-vos e peço que vocês possam pegar também nas vossas Bíblias e acompanhar. -se. Seguirem a leitura que eu vou fazer ou então acompanhem-me para nós depois desenvolvermos o tema falando um pouco acerca daquilo que muita gente hoje fala de, acerca da grande uh, tribulação. Em Mateus, então, no capítulo 24, entre o verso 15 e o verso 21, diz assim Assim, quando, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. É importante falar, eu faço aqui um pequeno parênteses, quando nós enquadramos, ou se queremos enquadrar em termos históricos Mateus 24, nós não podemos dissociar daquilo que o profeta Daniel uh, declarou e falou acerca das 70 semanas. Quando nós contamos os anos em termos históricos uh, é importante. Eu sei que há muita divisão neste sentido, ou alguma divisão. Há uh, dois grupos, vamos dizer, em termos teológicos, Uh, eu enquadro-me num, não tenho receio de assumir, eu acredito e creio uh, por aquilo que é resultado do meu estudo ao longo de vários anos, que as 70 semanas estão cumpridas. Há quem diga que não, que se cumpriram 69 semanas e agora há um período. 70 semanas eram períodos de 7 anos, ou seja, 70 semanas vezes 7 correspondia a 490 semanas. Anos. Há quem diga que houve 69 semanas e que esta última semana irá um, acontecer ou ter lugar quando a igreja for arrebatada, estiver na presença de hoje as chamadas bodas do Cordeiro, um período de sete anos. Eu não, não creio assim, não entendo assim, estudei muito a palavra de Deus, não vou falar acerca disso, eventualmente, em alguma altura, nós poderemos falar na igreja, já o fiz alguns anos atrás, por duas vezes, este é assunto de estudo e de forma séria, nós apresentamos, as várias correntes teológicas E procuramos À luz da palavra de Deus Através de factos históricos Chegar a alguma conclusão Nós não o fazemos de forma um, banal, não o fazemos uh, uh, de, com falta de seriedade. Nós queremos, de facto, estudar a palavra de Deus e termos convicções. Eu sei que há muita gente que diz que estas coisas não são importantes, que não devemos perder tempo com isto, mas eu costumo dizer que esta é uma das doutrinas fundamentais da nossa fé. Se nós não tivermos uma compreensão dos dias que serão a vinda de Jesus, provavelmente nós viveremos sem foco, sem propósito, muita gente vive sempre com uma mentalidade de escape, quando na, na realidade a nossa mentalidade deve ser uma mentalidade de, con de conquista. Então Mateus 24, no versículo 15, nós vemos este tempo ser associado àquilo que Daniel dizia. Então, no versículo 16, continua dizendo assim. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não deixa para tirar dela coisa alguma. Verso 18. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Versículo 19, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais eu vou agora convidar-vos a abrirem Lucas no capítulo 23 e lerem ou acompanharem-me entre o versículo 20 e o versículo 24. Diz assim, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a, desu... que a devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo o que foi escrito. Verso 23. Como serão terríveis... Aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e irá, irá contra este povo. Depois, no verso 24, diz assim. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então estas são as duas passagens que eu quero utilizar para desenvolver aquilo que partilho falando um pouquinho acerca da grande tribulação, como Mateus 24 descreve. Volto outra vez a citar o versículo 34, que nós não lemos, o versículo 36 de Mateus 23 também expressa isso, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, dentro daquilo que está escrito e através dos versículos que nós acabamos de ler, eu creio que é inapropriado nós interpretarmos estas coisas retirando-as do contexto onde elas estão inseridas, ou vamos dizer, do contexto do primeiro século e da sua aplicação óbvia ao templo e à nação judaica. Uh, defender, como eu disse há pouco, que estas profecias ainda não se cumpriram. Creio que não é correto fazermos assim, porque Jesus estava a falar e deu bastantes detalhes uh, acerca daquilo que iria acontecer naquele, naquele tempo. Diz uma das, das expressões utilizadas no versículo 15, é quando vocês virem a desolação quando vocês virem a abominação da desolação estar no lugar santo. Então estava a referir-se de uma forma bem clara que este seria um acontecimento que tinha a ver com a destruição do templo. E eu creio que a verdadeira desolação ou a verdadeira causa da desolação encontrava-se no facto, ou estava profundamente ligado ao facto da fornicação espiritual dos judeus, especialmente porque eles rejeitaram o Messias. Realmente eles rejeitaram Jesus, o Filho de Deus. E a verdadeira causa da desolação está ligada a, isso, a essa fornicação espiritual, a essa rejeição do Messias. Entre o versículo 16 e o versículo 20, fala acerca de todos aqueles que estavam na Judeia, que deviam fugir para os montes, quem estivesse no telhado não devia descer à sua casa para tomar dela alguma coisa quem estivesse no campo não deveria voltar atrás para buscar as suas vestas e depois diz assim, mas ai das grávidas e de todas aquelas que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, esses são versículos claros e está a falar para um povo específico, está a falar para para a nação de Israel, está a falar para o povo de uma velha aliança. Eu já disse, quando nós lemos os chamados evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o povo a quem era falado e ditas coisas, era um povo ainda pertencente a uma velha aliança. A única pessoa que já vivia, vamos dizer, numa nova aliança e que era aquilo que vinha estabelecê-la, era a pessoa de Jesus Cristo, então Jesus veio está escrito que ele cumpriu toda a lei nele se cumpriram todas as coisas e ele agora falava, ele agora dava instruções àquele povo uh, judaico, aquele povo ele fez-lhe alguns avisos e fez uh, com 40 anos vamos dizer, de antecedência da destruição do templo e da destruição uh, da cidade, então não está escrito aqui que quando a desolação do templo era evidente para os cristãos ainda a viver em Jerusalém é o que está escrito no capítulo 24 entre o verso 16 e o verso 20 diz quando a desolação fosse evidente para os cristãos ainda a viver em Jerusalém era tempo de eles partirem para as colinas era tempo de eles partirem para os montes e depois ele cita de alguma forma, esta palavra citada, ou estes versos citados acima, estava a falar um pouco da situação da vida do primeiro século ainda em Israel. Lucas no capítulo 21. O verso 20 e o verso 21 diz-nos que o sinal de aviso a respeito da desolação que se aproximava era Jerusalém cercada de exércitos. Se nós uh, olharmos uh, para livros históricos, a questão que nós, e principalmente para os livros escritos por Joséfos, Joséfos disse-nos, ou diz-nos num dos seus livros, que... Tal só foi possível, só foi possível para o povo fugir para as montanhas porque Céstitos e os seus exércitos, de uma forma súbita, eles dispersaram, bateram em retirada, sem explicação alguma. Então isso tornou possível o povo fugir. Continuando uh, os seus relatos no livro Guerra dos Judeus, José declara, de que os cristãos judeus, baseados no, nos avisos de Jesus uh, e que vêm relatados em Lucas no capítulo 21, do, verso 23, o verso 24, diz que eles fugiram para as montanhas de pareia e, escapa, e escaparam da sua destruição. Então, Joséfus... Uh, afirma que esta foi alguma coisa que aconteceu naquele tempo. Eles fugiram para as montanhas, uh, os, ex os exércitos que rodeavam a cidade, e este tinha sido o aviso, quando vocês virem a cidade rodeada, então é tempo de vocês saírem. José diz que essa foi a razão por que eles escaparam. Então, e... Os limites, por causa dos limites da tradição farisaica e aquilo que a tradição farisaica colocou na distância a ser percorrida, viajar, e este é um, um versículo que é usado, viajar durante os meses de inverno ou no sábado significaria uma aflição indevida para todos aqueles que escapassem. Então, os judeus atentaram para o aviso dos judeus cristãos atentaram para o aviso de Jesus muito antes do exército de Tito que foi enviado do Egito para pelo seu pai para subjugar, a Judeia diz que eles atentaram, os judeus cristãos, eles atentaram aqueles que tinham aceito Jesus como um Messias. E então é natural que todos aqueles que rejeitaram Jesus como Messias, rejeitaram-no também como profeta. E ao terem rejeitado como profeta, eles não atentaram para aquilo que, fosse, que foi dito acerca dos dias que antes o fim da velha aliança e que antecederia também a destruição do templo e a queda da cidade, derrubar dos muros da cidade. Eles não prestaram atenção para todo o aviso detalhado. Joséfos, ele registra assim, os que estavam dentro da cidade foram impedidos de escapar, não apenas pelo inimigo, mas também pelos zelotes dentro da cidade. Ou seja, os judeus que ficaram dentro da cidade, eles foram mortos. Calcula-se que naquela altura o número de mortos entre os judeus foi de aproximadamente um milhão. E muitos milhares. De acordo com o que está escrito no versículo 24 de Lucas 21, muitos milhares foram levados como escravos. Então, as atrocidades cometidas eram inafáveis. O aviso foi dado 40 anos antes para eles fugirem para as montanhas quando a cidade santa fosse rodeada de exércitos. Os que Ficaram os que não prestaram atenção a isso, eles passaram por uma miséria indescritível. E José relata, inclusive, num dos seus livros, um incidente uh, muito. Interessante, José diz assim, havia uma Maria, filha de Eliazar, ilustre pela sua família e bens, ela tendo sido despojada e saqueada pelos soldados de todas as suas posses, em necessidade e fúria, matou o seu próprio bebê e tendo-o cozido, devorou metade dele, cobrindo o resto, guardou para uma próxima vez. Notem, este é um relato uh, de um facto, uh, e é um relato de José, de um facto que aconteceu. Uma mulher que tinha posse, que foi despojada de todos os seus bens, ela foi capaz de matar o seu filho, cozer, comer, parte dele e depois guardar para uma outra altura. Então, séculos antes, Deus avisara Israel de tudo aquilo que aconteceria se eles renunciassem à aliança. Está escrito e é bom uh, vocês depois estudarem Deuteronômio no capítulo 28 versículo 53 o versículo 55 Jeremias capítulo 19 no versículo 9 eu vou simplesmente citar um verso que diz assim: comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado, por causa do cerco e da angústia com que teus inimigos te apertarão. Então, anteriormente havia profe sido profetizado acerca de acontecimentos como estas. Então, muitas pessoas preferiram a morte a submeterem-se à aflição trazida pelo exército romano. Está escrito em Lucas, no capítulo 19, o versículo 43 e o versículo 44, diz assim, Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e, se tirão, e te apertarão de todos os lados, derrubar-te-ão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sob a pedra, porque não reconhecestes o tempo da tua visitação. Então é claro que estes versículos... E a descrição que nós temos no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24 tornam claro que Jesus estava a descrever um evento local e que tinha uma limitação de tempo e estava limitado também à Palestina. E não está aqui a falar nada ou absolutamente nada acerca dos tempos que antecederiam ou isto não está associado àquilo que nós conhecemos e chamamos e será a realidade de uma segunda vinda. De, de Jesus. É importante também nós percebermos que a Bíblia fala acerca de várias formas da, da vinda de Jesus até à sua igreja. Há uma primeira vinda e que nós reconhecemos quando Jesus nasceu, reconhecemos de uma segunda vinda em que ele voltará, mas a Bíblia também utiliza a expressão de Jesus vir até à sua igreja ou de Jesus fazer visitação. Então, precisamos entender dentro de cada capítulo a linguagem e a forma como esses termos são usados ou enquadrados. Então, aqui não está a referir-se ao tempo que antecede o encontro de Jesus com a sua igreja, com os eleitos, com todos nós, na nossa geração ou em alguma geração futura. Porque naquele tempo ou nesse tempo em que Jesus virá, não haverá necessidade de nós fugirmos para as montanhas. Então é importante nós não papaguearmos simplesmente aquilo que nós ouvimos, que às vezes é passado de geração em geração, sem de facto atentarmos para aquilo que está escrito na palavra de Deus e localizarmos as coisas. Ah, então, este versículo, o 21, que falava ou fala acerca de uma grande tribulação como nunca tinha existido anteriormente e que não voltaria a acontecer jamais. E uma razão que é dada. Para a crença de que a grande tribulação ainda é um evento futuro, é uma declaração que eu creio que não está fundamentada no Evangelho de Mateus, no versículo 21, a respeito de uma grande, de uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá. Jamais. Há quem diga que aquilo é somente para aquele tempo e que também tem uma extensão futura. Eu volto a dizer, os tempos da tribulação estão presentes, nós passamos por tribulação, há problemas em todo o mundo, quem vive debaixo da de guerras passa por grandes tribulações, mas usando a Bíblia, usando a palavra de Deus como nosso guia, nós podemos perceber que a linguagem usada por Jesus no capítulo 24 de Mateus, no versículo 21, é aquilo que normalmente nós chamamos uma uh, figura de discurso, uh, um termo uh, mais uh, profundo é como uma hipérbola. E esse, esse tipo de linguagem é usada muitas vezes ao longo das Escrituras para descrever tempos de grande julgamento, tempos de calamidade e também de distinção entre governo. Se nós olharmos para as Escrituras, e volto outra vez a dizer, para fundamentarmos tudo, nós precisamos de ter vários versículos da Bíblia. Para que aquilo que nós afirmamos possa ter base, possa ter fundamento. Se nós olharmos para a 2 de Reis, no capítulo 18, no versículo 5, nós vamos encontrar este tipo de linguagem, esta hipérbole, esta forma, esta figura de discurso usada por Jesus neste tempo de Mateus 24, mas em muitas outras situações nas Escrituras é usada. Diz assim, no versículo 5 de Segunda de Reis 18. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Aqui está, é uma linguagem a ser usada para distinção de governo. No capítulo no capítulo 23 de Segunda de Reis, também, no versículo 25, nós lemos assim: nem antes nem depois, e agora está aqui a apontar Josias, houve rei que lhe fosse semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés. Então... É fácil nós percebermos que a fraseologia aqui usada é, de facto, é óbvia que é proverbial, é uma hiperbólica, é uma linguagem que faz distinção entre governos, entre pessoas, dizendo que nunca houve nem nunca haverá. Se nós verificarmos também uh, vários versículos da Bíblia, e eu vou ler, eu vou citar, eu peço que vocês tomem nota do capítulo, os versículos, depois leiam, mas acompanhem a leitura que eu vou fazer. Há vários versículos onde esta... E linguagem, esta hipérbole é usada, a mesma que foi usada para Jesus em Mateus 24 é usada noutras passagens referindo a julgamento e calamidade, vejam Êxodo no capítulo 10 no versículo 14 está escrito assim, tão numerosos foram os gafanhotos que antes destes nunca houve tantos nem depois deles virão outros Assim, está aqui a falar uma linguagem comparativa de alguma calamidade que surgiria, de alguma calamidade, algum julgamento que viria. Em Êxodo, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim, Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais Haverá outra vez uma linguagem ligada à calamidade, a clamor, a julgamento, fazendo esta, esta comparação, não é assim? Farei de ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. É o que está escrito em Ezequiel no capítulo 5, no versículo 9. No, Daniel no capítulo 9, no versículo 12, diz assim, Nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. E o último versículo que eu quero ler é Joel no capítulo 2, no versículo 2, onde diz assim, e este está a uh, apontar alguma coisa, uh, diz assim, de dias de trevas e de escuridão, dias de nuvens e de trevas espensas, espessas, como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca o houve, nem depois haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então aqui está a utilizar uma linguagem figurativa, uma hipérbole, uma linguagem de discurso, uma figura de discurso em todos estes, porque vários versículos falam, nunca haverá, nunca haverá, mas depois aconteceu. Então, há coisas que são usadas de uma forma hiperbólica. São uma linguagem que a Bíblia utiliza muitas vezes. Então, a questão que eu ponho é, nunca houve tribulações maiores do que aquela? Em termos de razões para o período da tribulação do ano 70 d.C., não tem havido tribulações maiores. Não houve nunca uma tribulação tão grande como aquela que foi descrito no período do ano 70 depois de Cristo. Quando nós falamos acerca da tribulação dos judeus experimentados noutros países, não está a ser descrito aqui. Diz que o facto de Hitler, e todos nós conhecemos o Holocausto, tudo aquilo que aconteceu, o facto de Hitler matar 6 milhões dos judeus não Aconteceu na terra de Israel. Não aconteceu na terra de Israel. Então é importante nós podermos enquadrar este tempo. Tribulações nós vamos ter. Mas quando está aqui a falar desta grande tribulação, está de facto a referir-se a um tempo específico, a um povo específico, uma época específica. Está a falar para aquelas pessoas que... Jesus tinha avisado 40 anos antes de terem acontecido. Pessoas que acabaram por fugir. Aqueles que eram cristãos acabaram por fugir para as montanhas. Mas aqueles que permaneceram dentro da cidade acabaram por ser mortos. Um milhão calcula-se foi morto. Milhares foram levados escravos. Então foi um tempo de uma tribulação enorme. Um tempo de uma grande aflição. Então... Eu termino este meu tempo, este meu ensino, em relação a este aspecto da grande tribulação, como eu disse é a última sexta-feira que falarei acerca destas coisas há muitas outras passagens, muitos outros aspectos que são utilizados como o milénio, como arrebatamento como muitas coisas que têm a ver com uma, uma interpretação uma revelação profética, ou o livro do Apocalipse as coisas que ali estão descritas a quem refere quem não refere, mas deixem-me simplesmente dizer assim, nós teremos problemas, nós continuaremos a ter coisas a acontecerem como esta do Covid-19 mas eu gostaria de animar e fortalecer os irmãos com estas palavras e estes são e essa é a minha crença, essa é verdadeiramente aquilo que eu acredito e alguma coisa que quando acontece conosco nós precisamos guardar e preservar ao longo da história da igreja principalmente o avivamento de Azusa Street, aquilo que trouxe uma renovação uh, espiritual, o dia de Pentecostes, o avivamento de Azusa Street em 1904 e que, infelizmente, nós não soubemos preservar, nós não soubemos guardar, uh, é importante eu e vocês notarmos que estes sinais externos continuarão a acontecer, nós sofreremos alguns deles como estes que nós estamos a viver, nós estamos nas nossas casas, nós estamos fechados, nós estamos privados de relacionamento, nós estamos privados de uma série de coisas às quais nós estávamos habituados. Quando agora for retirada este período ou este estado, de emergência e eventualmente a forma de nós nos relacionarmos eh, pelo menos por um determinado período de tempo eh será diferente a quem fale de perigo uh, de novos picos eventualmente essas coisas poderão acontecer como poderão não acontecer. Noutros países temos ouvido que uh, quando foi removido o estado de emergência uh, porque as coisas estavam a melhorar houve outra vez novos picos. Uh, nós sabemos que este é um vírus, é um inimigo invisível uh, causa os seus danos mas nós não temos de viver com medo mas é mais um sinal, é mais alguma coisa como tantos outros sinais tem vindo a acontecer o importante de declarar é aqueles que Mateus 24 fala estão enquadrados dentro daquele específico tempo no entanto, estes sinais ou estas coisas a fome continua hum, Acontecer. Eu sigo um site internacional que dá, descreve o que vai acontecendo ao segundo. Algum tempo atrás eu fui criticado porque coloquei no meu Facebook que já tinham morrido mais pessoas de. De fome, por exemplo, do que morreram com Covid. Deixem-me dizer, a média de mortes de fome por dia são 28 mil pessoas. 28 mil pessoas, o nível da morte. Por exemplo, e eu estive a verificar isso há três dias atrás e há quem diga, ah, mas isso é importante, ele é sectário, ele é pastor, ele é evangélico, ele é contra. Eu não estou a falar se sou contra ou sou a favor, ninguém conhece aquilo que eu penso, podem conhecer através daquilo que eu digo. Mas eu quero dizer assim, desde janeiro até agora já morreram mais de 12 milhões de de seres humanos por causa do aborto. Já morreram mais de 2 milhões e 800 mil pessoas por causa da fome. Então, deixa-me dizer, estes problemas estão, estes problemas existem, naquele tempo existia, as guerras continuam. Nós hoje não ouvimos falar das guerras, porque as, as televisões ou os meios de comunicação social estão maioritariamente voltados para o Covid. Mas, deixa-me dizer, deixou de existir de guerras? Não, não, desistiu, não deixaram de o uh, secretário geral, o doutor uh, Engenho Guterres, ele ainda no outro dia fez um apelo para que houvesse paz, para que houvesse trevas nas guerras entre nações, as coisas continuam a acontecer, pessoas continuam a morrer de gripe que não tem a ver com o Covid e há mais mortes por gripe em Portugal do que há com o Covid, então nós não podemos baralhar as coisas, são coisas distintas, há quem me diga ah, ok, mas a gripe de facto morre, as pessoas morrem este é um inimigo invisível, sim eu não estou a dizer que nós não temos de respeitar aquilo que a Direção-Geral da Saúde decretou para nós que nós temos de respeitar aquilo que o nosso governo, não eu também estou em casa eu faço parte do chamado grupo de risco, eu recebi uma mensagem que eu não deveria sair porque eu fui submetido uma intervenção ci cirúrgica há 10 meses atrás então meu médico mandou uma comunicação para eu não sair então eu estou confinado em casa mas no dia da liberdade eu posso sair, eu terei os cuidados, eu prestarei atenção a essas coisas todas, mas uh, eu não quero de forma alguma que vocês pensam que nós temos de viver com medo, que nós devemos deixar de fazer uh, as coisas que nós devemos fazer. Na igreja nós temos irmãos que em fé têm feito determinadas uh, coisas e que têm continuado a ajudar, a igreja continua a ajudar famílias que se não tiver a nossa intervenção, as pessoas ficam com fome, então se nós as ajudávamos antes do Covid-19, nós vamos continuar a ajudar, então há quem faça isso, nós continuamos a recolher alimentos, nós continuamos a fazer uh, o nosso trabalho com as devidas precauções, pode-se deixar à porta, pode-se avisar as pessoas, então as precauções podem acontecer. Sinais, este tipo de coisas, continuará a existir até ao último dia vivemos os últimos dos últimos dias provavelmente assim. nós não sabemos quanto tempo temos à frente, mas eu posso declarar que a vinda de Jesus está mais breve hoje do que estava ontem, é alguma coisa que nós precisamos prestar atenção a esse facto, nós temos de estar conscientes de que ele voltará, há pessoas que dizem, ah o que importa é estar preparado é verdade, o que importa é estar preparado e preparado todos os dias, mas também precisamos entender à luz das escrituras e atos dos apóstolos fala muito acerca de tempos de refrigério, tempos de grande colheita, tempos em que haverá alegria pela presença do Senhor e se nós olharmos a igreja hoje, a igreja hoje e quando eu digo igreja não refiro ao, simplesmente a nós mas estou a referir à maior parte das igrejas no mundo são igrejas que perder o seu principal objetivo e o seu principal objetivo e esta foi a grande missão que Jesus entregou à sua igreja é fazer discípulos de todas as nações, não é meros convertidos, não é simplesmente nós fazermos ajuntamento não é simplesmente nós nos alegrarmos porque estamos todos juntos, a igreja tem uma missão apostólica tem alguma missão para cumprir isto, vai passar pelo desenvolvimento das pessoas, passa por aquilo que nos é pedido para nós fazermos, é de isso implica multiplicação, implica crescimento, implica nós investirmos na salvação e procurar que as pessoas possam conhecer a Jesus Cristo. As trevas aumentam sim, mas a luz aumentará. Eu costumo dizer, há dois tipos de igreja a, paralel a crescerem paralelamente. A igreja da Babilônia, esta é uma figura utilizada em Apocalipse, creio que no capítulo 2, da Babilônia e da Jerusalém. Dois tipos de igreja, não é? E estas crescerão lado a lado. Mas é importante que nós... Que estamos atentos para o facto de que Jesus voltará. Nós precisamos, enquanto Igreja, fazer a nossa parte, crer, dar liberdade a Deus se mover, a salvação possa acontecer. A igreja não é um lugar para nós simplesmente estarmos, para termos bons tempos, faz parte, sim, Senhor, é agradável nós partilharmos, nós termos um aspecto pastoral, vamos dizer, de nos cuidarmos uns aos outros, mas a verdadeira missão está associada à multiplicação e ao desenvolvimento tanto da liderança e com o objetivo de nós deixarmos um legado às futuras gerações. seja quanto elas forem. Eu digo muitas vezes, se os meus olhos não virem, que sejam os olhos das minhas filhas a ver. Se não for os olhos das minhas filhas a ver, que sejam os olhos dos meus netos. Se não for os olhos dos meus netos, que sejam os olhos dos meus bisnetos. Mas aquilo que está escrito na palavra de Deus irá ter o seu lugar. Então, interpretemos Mateus 24. Não vamos desprezar uh, o que acontece com o Covid. Não vamos desprezar aquilo que acontece à nossa volta. Mudanças podem acontecer no nosso comportamento em muitas situações. Esta noite eu lia alguma coisa relacionada com o facto de que tudo será diferente, que as pessoas agora terão uh, uma maior proximidade, etc. Deixem-me dizer, eu não acredito nisso. Eu não acredito, a menos que a pessoa mude no seu interior, a menos que a gente se arrependa, a menos que... Mas aquelas pessoas, por exemplo, nunca se deram, que são incompatíveis, aquelas pessoas que... E eu não estou a dizer ausência de perdão, porque nós podemos com... nós podemos perdoar, mas há coisas que não estão ligadas connosco. Eu costumo dizer eu posso andar <coughs> desculpa, eu posso andar com todas as pessoas, mas eu não consigo construir com todas as pessoas pelas evidências mais claras para todos nós acredito, sim, nós temos de ter o amor de Deus derramado em nossos corações mas dizer agora tudo será diferente tem dificuldade hoje são uh, o estudo que eu tenho feito às segundas e quintas feiras principalmente o primeiro quando eu falei de como fazer mudanças na nossa vida a mudança pode acontecer quando nós também mudamos de atitude quando mudamos de atitudes mudamos de comportamento mudamos o estilo da nossa vida, etc. São uma série de frases que eu deixo ali e que eu procurei -me desenvolver. Então, deixem-me dizer, uh, atentemos para aquilo que está escrito, atentemos para a palavra de Deus, tentemos enquadrar as coisas todas, mas por favor, não façam Mateus 24 dizer aquilo que ele não diz e retirar daquilo em que do povo a quem aquilo era expresso Daniel falava do povo, da nação de Israel mas Jesus estava a falar daquele povo específico daquela, naquele tempo específico naquele período que antecederia a destruição do templo de Jerusalém e de, de, da cidade de Jerusalém então enquadremos isso não desprezemos, continuaremos a ver sinais como estes até o dia em que Jesus Cristo voltar. E esse será o último dia dos últimos dias. Então isso irá acontecer, devemos estar preparados, mas uh, não coloquemos foco nos sinais exteriores, coloquemos foco naquilo que é os sinais interiores. O que é que se está a passar com a sua igreja? se há tempos de refrigério, se há tempos de grandes colheitas, se há tempo de pregação de evangelho, etc e conversão uh, nós podemos dizer, ah, mas agora está a ser pregado em todas as nações nunca se pregou tanto através das redes sociais, é verdade e há muitos lugares onde as pessoas se estão a converter, mas às vezes a internet é usada para disputa das vaidades, demonstração de uma certa coisa, então qual é o objetivo o que é que está, eu não estou aqui para criticar o A, o B, ou o C, estou aqui para falar a palavra de Deus. Então, se alguém utiliza isto para brincar com este ou com aquele, ou brincar, ou às vezes até falar a sério, porque não tem a qualidade, há gente que é capaz de fazer coisas com muita qualidade, com muita capacidade, outros não terão, mas o importante é que nós usemos estas meios para cumprir aquilo que é o nosso propósito. Então, Deus vos abençoe grandemente nós iremos continuar, dar continuidade ao nosso culto. Na próxima sexta-feira voltaremos a estar juntos e iremos abordar outro tema eventualmente algum dia poderemos gravar uh, sessões acerca da revelação profética que abarca todos estes grandes temas, eventualmente fazê-lo na igreja com bastante uh, detalhe, mas na nossa escola bíblica nós nós aprofundamos este tema, também contamos com a colaboração do apóstolo Ted Dunson, que nos tem ajudado, temos gravado uma série sobre revelação profética, apocalipse, todos estes acontecimentos, já há cursos gravados e iremos disponibilizá-los a baixo custo, a pessoa poderão ter livros e e-book, alguns deles serão publicados para quem gosta mais de papel, manuais de estudo e o próprio curso em áudio e vídeo. Não vai tardar muito, porque 9 dos 14 cursos já estão gravados, já estão traduzidos e o primeiro que nós vamos lançar será o Aliança, agora que fala acerca da velha Aliança, Nova Aliança e alguns destes assuntos, deste tema, será Então, todos aqueles que quiserem verdadeiramente, de forma séria, estudar a Palavra de Deus, poderão inscrever-se no curso, eu digo mesmo terá um curso um custo bastante baixo para que nós possamos disponibilizar ao maior número de pessoas, mas a produção de tudo tem os seus custos e procuramos que eles sejam uh, cobertos. Então, igreja Irmãos e amigos uh, que me estão a escutar de outros lugares, que Deus continue a abençoar as vossas vidas, continuemos a estar ligados ao coração de Deus, procuremos estar atentos àquilo que Ele vai ministrando às nossas vidas e esperamos em breve Igreja CCVA Lisboa estar juntos, partilharmos juntos e isso será de grande alegria para todos nós e a todos os Irmãos e amigos, que a paz de Deus, que excede é o nosso entendimento, tome conta dos vossos corações e que vocês possam uh, verdadeiramente estar tranquilos e descansados. Isto vai passar, nós enfrentamos, sofrendo um pouco, mas nós ganharemos a vitória. A batalha está ganha é em Cristo Jesus. Muita bênção a Deus e vamos continuar com o nosso culto.